0: Sale, pues buenos días, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Saludos a todos. No sé cuántos están conectados. Eh, la verdad es que iba a platicarles yo de otro tema. De hecho, lo había platicado con Carlos, me parece, también con David. Hacer eh, un tema, eh, por más de un poco el tema de, de, de la trayectoria que llevo en un poquito más de siete años. Pero la verdad es que eh, viendo que mañana es la junta, eh, la encerrona, por llamarlo así, de la planeación 2023, que se viene después la posada, que se vienen varios temas, creo que preferir, eh, preferiré pasar ese tema, eh, que ya lo tengo ahí preparado para un PTF más adelante. Y viendo que estamos en cierre del año, viendo cómo está el tema de la meta, viendo todo lo que hemos logrado, eh, eh, pues creo que se viene una coyuntura muy especial para mejor platicarles acerca de estas perspectivas económicas a, prácticamente al, al cierre ya del año. Eh, esto está hasta noviembre del 2022. Y sobre todo creo que el, el, yo siempre he valorado muchísimo y ustedes quizá van a estar de acuerdo. En el, eh, cuando tenemos acceso a cierto tipo de información eh, digerida o cierto tipo de información que no cualquier persona eh, tiene acceso. ¿no? Eh, les pongo el mejor ejemplo, además de este que, que voy a platicarles. Cuando Pablo asiste a temas eh, como el curso de Harvard, pues para mí es la verdad eh, una oportunidad de oro. Y una de las cosas que me encanta estar en esta familia guía, porque quizá si no fuera así difícilmente teníamos acceso a ese tipo de información, ¿no? Entonces, este es el mismo ejemplo con, con esto, eh, fresquecito, salido del horno. Eh, el pasado 30 de noviembre se les presentó esto a los consejeros de BBVA. Entonces, eh, eh, pedí el permiso. Obviamente, esto no se los puedo mandar. Eso sí, desde ahorita se los comento. Esto creo que no se los puedo hacer llegar, salvo que, que por ahí eh, Pablo lo, lo autorice. Pero bueno, esto estuvo por ahí Juan José este el famoso chef estuvo en esto y me lo pasó y creo que eh, aunque es un tema relativamente eh, rápido creo que vale la pena que todos estemos súper eh, claros acerca del tema de estas perspectivas económicas y, y, me, y viene también como anillo al dedo por último ya a manera de introducción porque me tuve la oportunidad de estar con dos de ustedes eh, no si están conectados ya eh, o no para eh, eh, estoy atendiendo a un cliente que me encargaron los socios de, de forma muy personal eh, y está, estuvimos viendo dos desarrollos, no me dejaré mentir a ellos, si se acuerdan que lo tuvimos la semana pasada, que después de presentarles todo, después de muchísima información que le dimos y de estar dando seguimiento durante casi 15 días, su última pregunta fue, y ya prácticamente se decía esta semana, fue la siguiente. Oye, ok, ok, ya perfecto, pero quiero saber una cosa. ¿Qué opinan de que esto que me platican eh, contra, eh, eh, en contraste con cómo está la situación económica de México y la situación política? Esa fue su pregunta. Entonces, evidentemente, pues le respondí de la forma que consideraba, pero no le puedo contestar simplemente con un tema de opinión personal, le tengo que dar datos, ¿no? Y creo que a veces es lo que a veces nos, nos falta, ¿no? Entonces, primero voy a arrancar con... El, son tres partes de esta, eh, de, de esta presentación. La primera es la situación global y, evidentemente, si hablamos de situación global, eh, entenderán y, y, eh, que lo más importante para México eh, y en cualquiera de las ciudades en las que estamos, que lo más importante es, pues evidentemente, Estados Unidos, ¿no? Entonces, eh, rápidamente, algunos puntos que se mencionaron ahí es eh, cómo el crecimiento ha evidentemente perdido fuerza en los mercados, eh, eh, pero los mercados laborales se han mantenido, eh, pues llamaría curiosamente, sólidos, aunque hay algunas explicaciones eh, al respecto. Y en México, de hecho, lo vamos a ver hoy en una de las slides adelante, tal cual es, es una de las, de las constantes. ¿no? Los precios de las materias primas y estos cuellos de botella que hubo en la cadena de suministro a nivel mundial ya están disminuyendo e inclusive están disminuyendo más de lo esperado. Aunque también tenemos, y ahorita lo vamos a ver en tema automotriz, hoy mismo se daba la noticia que por ejemplo, por, por ejemplo en Puebla, eh, que como ustedes saben está la armadora, una de las armadoras más fuertes del mundo de, de Volkswagen, bueno, pues está, iban a hacer un parón por falta de materiales, ¿no? Y un parón en, en una planta de ese tamaño, pues es un impacto fuertísimo. Pero al final de cuentas, esta está siendo la tendencia a nivel mundial. La inflación, que ya de hecho el otro día me parece que Carlos nos habló un poquito sobre este tema. Pues la inflación de, de, en general de los bienes, principalmente no tanto de los servicios, empieza ya a ceder eh, y la de los servicios, como les decía, pues al final eh, no está bajando, inclusive en muchos lugares está eh, la curva completamente ascendente. Eh, los bancos centrales están enfocados en la estabilidad eh, de precios. Eso ustedes lo han notado también aquí con, con Bancico. Eh, y a pesar de que, de que, de que pues evidentemente esto afecta el crecimiento y afecta la volatilidad financiera, pues es una... Eh, se tiene que estar haciendo continuamente este manejo de la tasa. Eh, también hay, eh, como ustedes podrán entender, hay tensiones financieras por el tono restrictivo de los BC. Si ¿Sí saben, alguien aquí sabe lo que son los BC? Pues, rápidamente, voy a hacer unas preguntas rápidas, no con afán de de, 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 de de ir aprendiendo porque creo que de repente eh, no todo el mundo conoce los términos, pero bueno, en, en, cuando se refiere a BC nada más así, se refiere tal cual a, banco, a los bancos centrales de cualquier pues la es el final de cualquiera de los países. Eh, entonces decía que hay, eh, que hay tensiones financieras en general, la inflación, la moderación, evidentemente, el crecimiento y eh, la fortaleza del dólar, aunque en México ya veremos unos datos que están súper interesantes y que además nos conviene saberlo muchísimo del tema de real estate. Eh, también el tema de los riesgos, bueno, pues obviamente el enfoque de los diferentes eh, bancos centrales, pues es mantener eh, todas las expectativas eh, bien fijas y aumentar el riesgo, eh, 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 y, eh, y esto lo que aumenta es el riesgo de recesión. En diferentes países, en Europa, en, eh, en Asia no, porque en Asia es un poquito diferente, pero el crecimiento disminuye muchísimo. Ahora vamos a pasar a ver algunas gráficas en este punto de la situación global. Ustedes pueden ver aquí eh, la inflación de las mercancías en Estados Unidos ha estado descendiendo. Ahí lo pueden ver eh, en, eh, en cualquiera de las, de las gráficas. Llegó ya eh, a, su, a su punto, pero eh, eso no significa que va a haber una, eh, que va a haber una disminución total. Eh, importante aquí establecer una cosa que, que ya el otro día creo que Carlos se los decía, pero siempre vale la pena eh, recordarlo: que eh, muchas veces hablamos simplemente de inflación, ¿no? Pero hay una diferencia importante entre la inflación eh, general, que es la de. Este, eh, Déjenme pintarlos aquí, de este lado izquierdo, eh, y la inflación <coughs> subyacente, ¿no? Eh, porque, ¿Cuál es la principal diferencia para no meternos ahorita en rollos? Es que la inflación general considera absolutamente todos los factores y en la subyacente quitas principalmente el tema energético. Y entonces lo que haces es que realmente en el tema al corto plazo, la que más te afecta es la subyacente. Entonces, por eso es que quizá para las pymes es mucho más importante muchas veces considerar la subyacente que la inflación general. Eso así como, como datos. Y luego está el tema del lado derecho, la inflación de las rentas y las rentas equivalentes. Esto es importantísimo, sobre todo en los proyectos inmobiliarios. Fíjense cómo ¿Cómo ha caído? Este es un dato del recuerdo de Estados Unidos. ¿Cómo fue cayendo? no eh, Aquí y luego, evidentemente, hay, hay este, eh, ya un, un, un rebote. Un rebote. Y eso es súper importante en los proyectos inmobiliarios. Ahora, eh, nada más comentar aquí algo. Eh, aquí viene un término que se llama rentas eh, equivalentes. Y normalmente se conoce como el EAA. O si alguna vez lo escuchan, en, 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 en equity, eh, el equity, perdón, le voy a decir exactamente lo que lo que significa eh, en el Equivalent Annual, annual Annuity y en, y en resumen lo que significa es que es para comparar, eh, poder comparar proyectos, principalmente inmobiliarios, eh, pero todo en base de un año y durante toda la vida del ciclo inmobiliario para que sea constante. Porque como ustedes saben si lo comparas en un año y lo comparas eh, cinco años después puede ser completamente diferente. Entonces, esto lo que hace es comparar peras con peras y manzanas con manzanas, y eso hace mucho más eh, real el no Ahora, la FED, eh, la FED también es, es, eh, juega un papel, como ustedes saben, importantísimo, <coughs> y de hecho, eh, pues está ahorita en México súper atento a este tema, ¿no? La tasa eh, de fondos reales implícita en los futuros, vean cómo, puede, eh, cómo, cómo va marcando esa tendencia, y, el, y la FED podría disminuir el ritmo de subida de tasas en diciembre, pero la probabilidad de que las tasas lleguen o suponen el 5% ha aumentado. La probabilidad. Ahora, vienen otros datos más adelante de que, de que puede ser que no rebasen los 5% y más bien ande alrededor del 3%. Ahora, ¿cuál, es, ¿cuál ha sido el mensaje de la FED? Es la lucha contra la inflación, al final de cuentas, no ha terminado y las tasas de interés pues, van a, 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 a continuar aumentando para que la gente, como ustedes saben, pues, no saque este, el, el dinero, no gaste tanto. Ahora, este, este, este dato es súper importante y, y, y a lo mejor poco, poco se menciona en las, en las noticias que escuchamos al día a día, que es este, este FOMS eh, o FOM, que en realidad son unas siglas eh, en inglés, nada más para que no, no crean que es el FOMO, el Fear of Missing Out. no Este es el Federal Open Market Committee, que son 12 miembros, de los cuales una gran, eh, prácticamente la mitad tiene que ver con los gobernadores y, los, y la otra mitad con expertos y, sobre todo, personas que representan el mercado. Y cada uno hace diferentes, eh, eh, ahora sí que pronósticos, que son los que ven aquí, ¿no?, en diferentes colores. Entonces, como ustedes pueden ver, pues hay, eh, evidentemente, esos participantes hacen unas proyecciones que tienden más o menos a lo mínimo, ¿no? Entonces, nada más para que vayan viendo estos datos. Y como, eh, en resumen, en esta primera parte, pues va a continuar el tema de de Estados Unidos con ese control, aunque en México, y ahorita lo van a ver eh, más adelante, nos vamos a separar en algún punto, al menos es el pronóstico que hacen los expertos, ¿no? Eh, el punto número dos, la actividad económica muestra resiliencia impulsada por la manufactura, y los, eh, pero, pero de todos modos va a haber vientos en contra para el 2023, ¿no? Eh, cuando se preguntan o cuando ven, oye, pero ¿por qué en México no está tan malo? ¿Por qué viene esta oportunidad? ¿O por qué al final de cuentas eh, la fortaleza del peso eh, obviamente, eh, si, si le preguntan al, al presidente, pues va a decir que es por, por temas de, de cosas que ha hecho, y no dudo que algunas de las cuestiones hayan ayudado, pero definitivamente eh, esto se explica mucho por el tema de la fortaleza de la manufactura, que se ha convertido en el principal sector eh, en México, durante muchísimos años y casi toda nuestra vida, fue el petróleo. No sé si eso lo sabían, pero eh, recientemente, con todo lo que ha sucedido, con toda la baja de producción y la baja del precio del petróleo, eh, hoy por hoy, lo más importante en México es la manufactura. no Esto no es tan positivo, aunque mucha gente lo, lo haga un positivo porque luego puede cambiar. En poco tiempo a veces se mudan. Sería mucho mejor, si sí tenemos rotura, pero de mano de obra de alta calidad. no Inclusive, Alex por ahí, Guarte y yo tenemos un curso completo, una persona, un experto que defendía esa, esa, esta hipótesis. Pero bueno, sigamos en este punto. Eh, el crecimiento mayor al esperado. Eh, se, 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 se va a dar más o menos para el eh, serio, perdón, en el tercer trimestre del 2022. Fíjense cómo en el primer trimestre vino 1.1, en este, el PIB, que viene de la izquierda, y luego hubo un bajón y se esperaba que, que, que siguiera bajando, y sin embargo volvió a aumentar. Y tengan en cuenta que el primer trimestre venía de un franco rebote, rebote saliendo de la, de la pandemia. Entonces, de verdad, esto ha sorprendido pues, a muchos especialistas. Eh, también para, para que no haya, y para no suponer cualquier cosa, recuerden que hay tres sectores en la economía, prácticamente en, 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 en todas las economías. El primer, el primer sector tiene que ver con aquellos productos que no, no sufren cambios, como puede ser la, la agricultura, como puede ser la ganadería, la pesca, la explotación este, forestal, etcétera, etcétera, inclusive también la minería. En el sector secundario son estos mismos productos que salen del sector primario, pero ya con, un, eh, con una modificación. Y el tercero, y el sector terciario es donde está el, el comercio y la educación en transporte, ¿no? donde de hecho estamos nosotros con el guía principalmente, aunque estamos muy relacionados con el tema de la construcción. Y aquí pueden ver eh, pues cómo está el tema del comercio al mayoreo, al menudeo. Eh, y, y creo que aquí el dato, uno de los datos relevantes es, vean la construcción, cómo ha estado cayendo. ¿no? Eso es una realidad, eso es en México. La manufactura ha estado subiendo este, y la minería también ha estado cayendo. Ahora, ¿por qué nosotros en Guía hemos ido creciendo? Bueno, evidentemente porque estamos diversificados y evidentemente porque estamos con los desarrolladores más fuertes que han logrado aprovechar inclusive esta situación y esta, esta inestabilidad para así sacar los proyectos. Ustedes dense cuenta cuántos productos Guía eh, tenía en el pipeline que no habían salido y empezaron a salir este año y van a salir los primeros meses del próximo año. Eso creo que es muy importante y también eso va a, a ir aumentando la construcción, ¿no? Ahora, el consumo privado, eh, en este, eh, como ustedes podrán saber y, evidente, y, es, y es fruto del manejo de la tasa, está en, desesale, en desesale, desaceleración. Perdón. Entonces, pues aquí, está, aquí no hay ninguna, eh, como ustedes pueden ver, veníamos eh, pre, previo a la pandemia, cae en la pandemia, luego hay un pico saliendo de la pandemia y obviamente con este eh, control que se busca tener, pues ha caído el consumo ya eh, este, individual, pero fíjense cómo va la inversión, ¿no? La inversión precisamente por eso se, se, se busca manejar las tasas, cómo ha ido aumentando, ¿no? Y además México pues, se convierte en un momento de oportunidad para, para muchos de estos fondos y muchos de estos dineros que andan por el mundo buscando mejores rendimientos, ¿no? Entonces, en eh, el sector del comité ya platicábamos un poco cómo, cómo está. Siempre eh, nos afecta un, este, a, a nosotros, pero me lo voy a brincar por temas de tiempo, porque quedan siete minutos. Todavía quedan algunas slides. Eh, este creo que es importante mencionarlo, que es el tema eh, de la inversión. como eh, en el tema de maquinaria de equipo eh, se muestra muchísimo dinamismo. Y también, que creo que esto es súper importante, eh, este término, ¿no? O sea, yo creo que no hay... Bueno, ya me lo pensé, pero el near sharing... Este, híjole, yo creo que todos los que estamos aquí debemos de conocer y de leer un poquito al respecto. Sé que yo creo que ya la mayoría ha escuchado, ha escuchado que estamos en un momento de oportunidad, eh, pero bueno, aquí justo vean cómo está la inversión este, pública. <ríe> Fíjense, qué curioso, ¿no? Cómo está la inversión pública y cómo está la inversión, este, perdón, está la, arriba la, 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 la privada y va la, la pública, ¿no? En, en decremento, de hecho, viene otra donde ese factor sí es, sí es preocupante. Y vean el tema de la construcción. Fíjese que este es el, el que yo quería enfocarme más el, el, en la construcción en México, cómo fue cayendo, cayendo, inclusive a un nivel bajísimo, mucho más la residencial que la no residencial. Ahí lo, eh, inclusive Aldo lo llegó a mencionar en algún momento, que es la línea eh, como color oro. Este, como dentro de todo el tema, lo industrial, pues eh, ha sido mucho más constante en lo positivo, ¿no? Pero lo residencial vuelve a salir a flote y vean cómo estamos ya para el tercer trimestre del, del, del 2022, ¿no? También en, en una franca recuperación, inclusive. Ya estamos muy cercanos de niveles pre-pandemia. Ahora, se, se, eh, se muestra rezago, este, pero definitivamente hemos mejorado, pero de todos modos no estamos a los niveles que estábamos en el nivel eh, pre-pandemia. ¿Sale? Ahora, ¿cuál es el crecimiento esperado para, el dos, eh, este, para este 2022? Prácticamente ya está terminando. Fíjense cómo el previo de los expertos estaba en el 2.0, pero como les decía, el tercer trimestre sorprendió a muchísimos. Y eso este, llevó a que mejoraran los pronósticos de algunos expertos, entre ellos de BBVA, que como ustedes saben es el banco más grande de México, la institución financiera más grande de México eh, privada, este, para ya estar sobre el 2.6. ¿no? De todos modos, esto nos diga que creen que para el próximo año, fíjense cómo están aquí la mayoría de, las, eh, de, los, de los que pronostican. En niveles de máximos 1.2 y 0.6 en los, en, en los más bajos, Oxford el 0.6, en la encuesta Bancico el 1.0, el Fondo Monetario Internacional 1.2, ¿no? Eh, como como se siempre son pronósticos, pero esto creo que lo que permite, si la, las personas que tienen negocio, es que a nosotros se nos viene una oportunidad de oro para decir a la gente que tienen que diversificar, ¿no? Porque si comparan estos números, comparan la inflación contra los rendimientos que da cualquiera de los proyectos que ustedes representan, pues creo que son súper atractivos. ¿No? Aquí está lo mismo, Vanessa, me lo voy a vencar y del lado derecho para que nada más puedan ver cómo estaba la previsión este, pre-pandemia y cómo está la previsión actual. ¿no? Evidentemente seguimos una misma línea, pero pues tenemos un rezago, que esa es la palabra que más se está usando, por la pandemia. ¿no? Ahora, el mercado laboral este es, es un tema súper, este, este, no curioso, tiene su explicación. Pero, pero es real, cuando lo ha mencionado el presidente, esto sí, es, sí es real, más allá de que pueda haber otras razones con las cuales se, se ha logrado. Eh, fíjese cómo traemos una, una la, la informalidad laboral se ha estabilizado y, y, y promedio a lo largo del año por un 55.4% a nivel nacional y, y 44.7%, o sea, ya por debajo de la mitad en temas urbanos, ¿no? porque eh, lo rural puede diferente. Y esto es un nivel, un nivel por debajo. Desde, o sea, niveles históricos desde, el, desde antes del 2005. Entonces, esto es lo que genera, que, este, más allá de que, de que también muchos de los sueldos no son tan altos, también hay que considerar que se subió muchísimo el, el, el sueldo, el, 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 el salario mínimo, perdón. Esto nos ayuda mucho también al tema de las tasas, ¿no? Al tema de poder dar créditos. Eso creo que será importantísimo también para nosotros. Bien, el crecimiento del empleo formal por arriba del promedio histórico eh, este, entonces es, es una realidad y, y, lo que, y lo que esto da es al final de cuentas como, como mayor fortaleza es un empleo permanente con todo lo que ya estamos platicando vean aquí las afiliaciones al IMSS como están pues claramente este, identificadas principalmente de forma permanente y vean como los eventuales han bajado muchísimo creo que también eso es un dato importante ¿va? Este, eh, esto me lo voy a brincar porque me quedan dos minutos eh, déjame brincarme alguna que quería platicar más eh, un segundito Ah, bueno, este dato sí es importante y sobre todo para que la gente vea, pues, eh, normalmente no se aplica y esto es una cosa que no se menciona siempre. De todo el gasto que se eh, prevé a nivel eh, país, rara vez eh, se acerca a niveles del 80%, ni eh, siquiera del 100%, del 80% y vean lo que se pronostica que se va a gastar el próximo año. O sea, niveles eh, menores a los últimos 13 años. Es decir, no se va... A, a poder gastar todo lo que se prevé. ¿Por qué? Porque va a empezar, a, la presión fiscal está fuertísima y de algún lado va a tener que sacar dinero del gobierno si quiere poder eh, cumplir con esas expectativas con un alto riesgo que pueda haber en endeudamiento. Por último, ya para terminar, el Bancico va a continuar evidentemente subiendo las tasas en el corto plazo y luego este, va a empezar a bajarlas antes que la FED y eso se está pensando más o menos para el tercer trimestre del 2023. Aquí pueden ver cómo, eh, bueno, gráficos también de la inflación que es este, eh, general contra la inflación el subyacente como la general ya se ha estabilizado, pero en el caso de la subyacente no ha logrado suavizarse, lo que ya les platicaba un poquito al principio. Entonces, eh, déjame brincar ya para ir cerrando porque si no, no va a dar el tiempo. Eh, bien, un segundito. Ok, este es el último que quería darles antes de terminar. ¿Va? ¿Cómo está el tipo de cambio? Fíjense, el tipo de cambio, este que, de hecho, el... Eso mexicano es la segunda moneda que más se ha apreciado en todo el año, la segunda moneda a nivel mundial. Entonces esto, ha, de hecho, ha perdido, la persona que tiene dólares en enero eh, o a principios de este año, ahorita, diciembre, ha perdido más o menos un 6% de dinero. Entonces este argumento es fuertísimo para todos los que quieren mandar su dinero y pasarlo a dólares, que además no nomás lo hice este año. Veamos desde el, desde el 95, eh, pueden ver ustedes que el rendimiento de puros dólares para nada es la mejor eh, solución y nosotros en nuestros proyectos inmobiliarios ofrecemos muchas mejores cosas. Entonces, bueno, pues espero que este breve resumen este, eh, financiero nos ayude a formar a, a cultura general, que creo que lo piden los clientes cada vez más, pero sobre todo también, eh, pues para que nos ayude a bajar los equipos, a hacer un poquito de conciencia de que tenemos que aprender a manejar estos números. Y creo que eso es súper valioso. Muchísimas gracias. Si no hay más temas, a seguirle dando.